0: Ależ dziś zaczęliśmy naprawdę z grubej rury, można tak śmiało powiedzieć. Piosenka o telewizji, tak może niekoniecznie w najbardziej pozytywnym znaczeniu i opisie, bo tam różne takie dość niemiłe słowa były kierowane pod adresem telewizji, no ale nie da się ukryć, że przynajmniej niektóre stacje to sobie potrafią od czasu do czasu na to zasłużyć, nieprawdaż?
1: Owszem, tak się niestety zdarza.
0: Dokładnie, no ale my nie będziemy akurat zajmować się tymi kwestiami, tylko będziemy wam opowiadać o tym, co po prostu dzieje się zarówno w telewizji, jak i w radiu. Dziś będzie sporo o telewizji jednak, tak jak spoglądam na te różne rzeczy, no to, 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 to jest tej telewizji sporo, sporo, sporo i sporo, ale o radiu też gdzieś tam coś wspomnimy przez najbliższe dwie godziny na antenie Radia DHT. A tak w ogóle witamy was bardzo serdecznie, bo tego, jeszcze nie uczyniliśmy, a za ten dzień dobry, dzień dobry, witają Was Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. I tak. witamy się już po raz, który? 28. 28. Dwudziesty, ósmy. Ósmy, tak? Dwudziesty
0: ósmy. no naprawdę, to ten czas leci, ten czas bardzo szybko leci. Sporo już odcinków RTV za nami, ale jeszcze więcej na pewno przed nami. Zaczynamy od odejść, tak ostatni czasy, nie wiem, sensacji rewelacji. Tak, sensacji rewelacji, bo kolejne odejścia nam się szykują. No, ostatnio sporo tych odejść, tak mam wrażenie. Z... Dokładnie,
1: ale te wydają mi się szczególnie niespodziewane, szczególnie to, o którym powiemy na samym początku.
0: Dokładnie, bo to jest zaskoczenie. Bo po 17 latach pracy Bogdan Rymanowski odchodzi z grupy TVN, a konkretnie z 24 Robię to z żalem, ale pięknymi wspomnieniami, bo przez te wszystkie lata miałem szczęście być w centrum najważniejszych wydarzeń. Napisał na swoim profilu facebookowym. Podziękował też współpracownikom i widzom. Coś się kończy, ale także coś zaczyna. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić co będzie dalej. Mogę jedynie stwierdzić, że wciąż pozostanę sobą. Nie żegnam się z państwem, lecz mówię, do zobaczenia dodał Rymanowski. Natomiast no już nie było się bez różnego rodzaju spekulacji, bo to portal wirtualne media.pl nieoficjalnie poinformował, właściwie tak nawet zasugerował, bo to, to nie jest informacja, to jest sugestia, że Bogdan Rymanowski mógłby przejść do telewizji Polsat jako prowadzący program wydarzenia, ale tych rewelacji nie potwierdziła Dorota Gawryluk, która... To by
1: nawet zresztą było zasadne, ponieważ przypomnijmy, że obecnie w wydarzeniach, w tym głównym wydaniu, mamy same kobiece twarze, więc być może chodziło o to, żeby to jakoś przełamać.
0: Parytety no, muszą być, też i w tę drugą stronę. No. Dokładnie. Tyle się mówi o dyskryminacji kobiet, ale może i Polsat teraz w drugą stronę będzie miał ochotę pójść. <śmiech> <śmiech> żeby jednak i panowie też nie byli pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o rolę w głównym programie informacyjnym. No kto wie, kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie żadnych oficjalnych informacji nie ma. Natomiast przypomnijmy, że w ostatnich latach Bogdan Rymanowski prowadził w TVN24 cykl wywiadów 1 na 1, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30 oraz niedzielny program przedpołudniowy Kawa na ławę do 2010 roku, pokazywany także w telewizji TVN.
1: Ale to nie wszystko, co dla Was mamy. Dokładnie, bo życie nie znosi próżni, jak to już niejednokrotnie mówiliśmy i ktoś musi Pana Bogdana zastąpić i okazało się, iż od września codzienne poranne programy publicystyczne, a także weekendowe debaty z politykami w TVN24 będzie prowadził Konrad Piasecki, przy czym nie jest to dla niego nowe miejsce pracy, ponieważ Pan Konrad współpracuje ze stacją od 10 lat, prowadzi swój autorski program Piaskiem po oczach. No i tym samym kolejne zmiany dzieje się. Pan Konrad odchodzi z Radia Z, gdzie prowadził swoje polityczne wywiady. Pozostanie w radiu Z do wakacji i w tym czasie kierownictwo stacji ma poinformować, kto go zastąpi.
0: Ażby się chciał tak zakrzyknąć, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O tam ostatnio z Zetki to sporo tych odejść.
1: No to jest tam rzeczywiście coś się takiego dzieje niepokojącego, może faktycznie to zmiana kierownictwa, kto wie, kto wie, trudno wyrokować w każdym razie, no czekamy kto mógłby zastąpić pana Konrada, bo pojawiają się takie opinie, że brakuje już takich osób na dobrym poziomie, które mogłyby go zastąpić, bo y, wszystkie takie osoby mają już gdzieś jakieś zaszczytne stanowisko w jakimś radiu czy w jakiejś telewizji, więc ciekawe, któż by to mógł być.
0: Dokładnie, no. Pożyjemy, zobaczymy, wszystko się okaże w ciągu najbliższych. No tak, na dobrą sprawę to powinno się okazać w ciągu najbliższych tygodni, nawet nie miesięcy, bo jeżeli kierownictwo wywiąże się ze swoich obietnic, to informacja powinna zostać przekazana jeszcze w czerwcu. Natomiast to nie wszystkie odejścia. I znowu wracamy do TVN24, bo kolejnym odchodzącym z tej stacji jest Marcin Żebrowski. Potwierdził on, że złożył wypowiedzenie i z TVN24 będzie związane tylko do końca lipca. Nie chcę mówić o powodach swojej decyzji i planach zawodowych. Przypomnijmy, że dziennikarz pracuje w TVN24 od 2007 roku. Kolejno był reporterem i gospodarzem serwisów informacyjnych. W 2009 roku zaczął prowadzić program reporterski Polska i Świat, a od 2011 roku weekendowe wydania porannego pasma Wstajesz i Wiesz. Wcześniej Marcin Żebrowski był kolejno dziennikarzem i kierownikiem reporterów w Dzienniku Bałtyckim oraz dziennikarzem Gościa Niedzielnego. No. To, proszę Zaskakująca bardzo. Zaskakująca przemiana. Zaskakująca przemiana. Ciekawe teraz, w którą to wszystko stronę pójdzie i będzie zmierzało u pana Marcina. Teraz to wszystko można by podsumować jakąś piosenką, prawda? Niestety nie udało nam się znaleźć piosenki, w której by się pojawił zarówno Marcin, Konrad i Bogdan. Konrad. Ale za to znaleźliśmy piosenkę, z, piosenkę O samym Bogdanie, pion. a
1: właściwie o Bodziu
0: Tak, i jeszcze dodatkowo Mnóstwo innych imion tam się pojawia
1: Tak, jest tam Adam, Tadek Anka, Rysio A o tym wszystkim Zaśpiewa Maryla Rodowicz W utworze chce do Bodzia
0: Wiesz co, tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o takie Konotacje medialne, to Panu Bogdanowi na pewno nie jest Po drodze stadiem. Nie wiem, co o tym myślisz
1: No raczej nie
0: Słuchacz, radia, decha piszecie do nas i to bardzo, ale to bardzo cieszy, bo wiadomo, że nie nadajemy w próżnię. Przed momentem Adrian do nas napisał a propos odejścia Bogdana Rymanowskiego. Co do odejścia Bogdana Rymanowskiego, to jest zdecydowany powrót do korzeni. W 2001 roku prowadził wydarzenia w telewizji Puls, a po odejściu Tomasza Lisa prowadził główne wydanie faktów TVN w latach 2004-2006. Dziękujemy bardzo Adrianie za komentarz. Pozdrawiamy Ciebie Pozdrawiamy także Wojciecha, który nas słucha i pozdrawiamy wszystkich, wszystkich, którzy się z nami na Facebooku nie przywitali, ale są z nami, bo to bardzo I Zaraz pozdrobimy
1: jeszcze jednego słuchacza, bo będzie coś specjalnego dla niego, ale no, to nie uprzedzajmy mi Okej. Okay. Kolejna informacja dotyczyć będzie tego, co dziś, a właściwie wiąże się poniekąd z tym, co było wczoraj, z tym jakie święto obchodziliśmy, ponieważ obchodziliśmy Dzień Dziecka i takie właśnie wydarzenie musi być uczczone yy, ważnym telewizyjnym koncertem, który odbędzie się dziś, 2 czerwca o godzinie 20. Polsat pokaże, bowiem koncert będzie się działo Dzień Dziecka, który odbędzie się na Gdańskim Targu Węglowym, a jego współorganizatorem jest Fundacja Polsat. Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży i Krzysztof Ibisz. A któż wystąpi? Zespół Piersi, zespół Blue Café, który podobno świętuje 20-lecie istnienia. Ewelina Lisowska, zespół Phil, Stefano Terracino, to już taki z niego wokalista. Wiedziałam, no że to się udzielał, twoja twarz brzmi znajomo i że miał jakieś takie próby wokalne, ale być może teraz z jakimś autorskim materiałem. Kto Jeżeli wie? Tak, to chętnie obejrzę, bo nie znam być może wy coś na ten temat więcej słyszeliście, to możecie nam napisać. Kasia Popowska, lambery oraz... Krzysztofie, jeśli nas słuchasz, pozdrowienia dla Ciebie, zespół My Trzy.
0: Czyli to
1: są te dziewczęta, które prowadzą program y, weekendowe, poranki w telewizji Polsat, które wydały niedawno swoją drugą płytę, ale o tym za chwilę. Z takich jeszcze ciekawostek dotyczących tego koncertu artyści wykonają nie tylko swoje największe hity, lecz także utwory, które przypominają im dzieciństwo. Na potrzeby koncertu gwiazdy podzieliły się prywatnymi fotografiami, albo Albumów rodzinnych. Zatem no, dla niektórych może być to wzruszające i zabawne doświadczenie zobaczyć swojego idola, gdy był kilkuletnim dzieckiem. Oprócz tego koncert będzie również doskonałą okazją, aby świętować rozbudowę Pomar Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej imienia Fundacji Polsat w Gdańsku. Ośrodek powstał w roku 2013 i zajmuje się leczeniem wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci, a także kompleksowym leczeniem blizny, zwłaszcza blizn pooperacyjnych. Jest to, na jest to najlepiej wyposażony ośrodek tego typu w naszym kraju, a Fundacja Polsat przekazała na jego rozbudowę aż milion złotych. No to istotnie, skoro się ośrodek rozbudowuje, no to jest co świętować. Jest co świętować, jeszcze rzeczywiście. jeszcze tylko tyle, że rok temu podobny koncert już się odbył, z tym, że w Otwodsku był to taki również piknik rodzinny, a teraz przypomnijmy jeszcze raz w Gdańsku na Targu Węglowym. Dziś o godzinie 20, także być może możecie się jeszcze wybrać, jeżeli jesteście w okolicach Gdańska, a jak nie, to pozostaje oglądać. No i będzie można m.in. obejrzeć i posłuchać występu zespołu Mytrzy, który wydał niedawno swoją drugą, drugą płytę, płytę, zatytułowaną... Tak, już drugą płytę, taki krótki starsze, już druga płyta. Płyta nosi tytuł Podróż w czasie, przy czym w przeciwieństwie do pierwszej znalazły się tam kowery znanych polskich przebojów, tam parostatek, Choć Pomalił Mój Świat na przykład, ale my wam teraz zagramy autorską propozycję zespołu my właśnie płyty, kto wie, być może ona zabrzmi, być może będą chciały dziewczęta promować swoją nową płytę, a jest to utwór zatytułowany Pijama Party. Krzysztofie, słuchaj to specjalnie dla ciebie.
0: I ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może nie kojarzą kolegi Krzysztofa, że właśnie jest wśród nas taki stały słuchacz Krzysztof, który który ma po prostu dwa tematy wiodące. To są jego ulubione tematy. To jest Eurowizja i temat zespołu I My 3 Tak. I po prostu Krzysztof może o tym godzinami. to był
1: najszczęśliwszy, gdyby My Trzy wystąpiły na Eurowizji.
0: Tak, tak, dokładnie. I myślę, że Opa. będzie... Co? Co? Cóż by to się działo? No, naprawdę. A my teraz posłuchamy sobie, tak jak wspomniałaś, zespołu My 3 Posłuchamy sobie pijamy party. No i jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł między innymi dziewczyny obejrzeć dziś w Polsacie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Pijama Party to taki chyba wymysł nowych czasów, bo ja na przykład na piżama Party nigdy nie byłem. Ty byłaś?
1: Ale ja też nie.
0: Ale z drugiej strony to już lepiej piżama Party niż wymysł nowoczesnych i współczesnych mamusiek pod tytułem Ospa Party, bo to jest... Zdecydowanie no to, nierozsądne. No, 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 dokładnie. A też coś takiego istnieje, to włos mi się na głowie, że jak o tym przeczytałem, szczerze mówiąc. No ale my nie o tym, bo to nie program lekarze, który miał być w telewizyjnej jedynce już jakiś czas temu i my tak wypatrujemy o nim informacje, a na razie żadnych ani nie Ani widu, ani słychu Ani ani słychu, dokładnie. Ale teraz o dwójce, słów kilka, o nowej propozycji telewizyjnej dwójki, bardzo krótkiej. Propozycji telewizyjnej dwójki. 3 czerwca o 19:25, telewizyjna dwójka, właśnie, pokaże pierwszy odcinek miniserialu Pociąg do Podróży. W ramach audycji będzie lokowana marka PKP Intercity. Akcja serialu toczy się w pociągu. Główni bohaterowie, czyli Filip Franek Kalinowski i jego ojciec Michał Czarnecki, podczas swojej podróży nawiążą nowe relacje z innymi pasażerami. W, w serialu zagrają m.in. Elżbieta Jarosik, Basia Jagodzińska oraz Łukasz Garlicki. Każdy odcinek serialu potrwa około 3 minut. Premierowe odcinki... Szareństwo. Tak, dokładnie. Premierowe odcinki będą emitowane w niedzielę o 19.25 w Telewizyjnej Dwójce, a powtórki miniserialu pojawią się w TVP seriale oraz TVP Rozrywka. Serial ma związek z kampanią wizerunkową tysiące powodów do podróżowania, z którą to spółka PKP Intercity ruszyła w maju. W ramach akcji pojawiały się spoty telewizyjne oraz radiowe, w których Filip i jego ojciec, czyli bohaterowie miniserialu TVP2, miło spędzali czas w pociągu. No... To tak różnie z tym miłym spędzaniem czasu w pociągu bywa, ale w reklamie to zawsze jest miło i zawsze jest fajnie, chyba że ma ta reklama pokazać zupełnie co innego. Będziesz oglądać? Zafascynowało cię to?
1: Tak średnio, no szczególnie, że zanim tam się jakaś fabuła zawiąże, to się to skończy, aczkolwiek no, jest teraz moda na te seriale właśnie sponsorowane. Już mówiliśmy o tym serialu raczej takim programie, który prowadzi pan Janowski w telewizji Polsa związanym z tą kampanią 9 milionów powodów. TVN też zdaje, ma coś, zdaje się, ma coś takiego kulinarnego, też promującego którąś z marek, ale teraz dokładnie nie jestem pewna, którą, także jak widać, jest to coraz popularniejszy trend, aby właśnie w ten sposób promować marki i produkty.
0: Ale wiesz co, to jest po prostu, <śmiech> mnie bawi co innego, bo Zazwyczaj pomiędzy programami różnego rodzaju, w także telewizji publicznej, która to notabene znowu wczoraj jakieś informacje gruchnęły, że ma przestać być finansowana z abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale to na, na te rewelacje to przejdzie no, nam... No właśnie, ja też nie, ale zobacz, zwykle są emitowane reklamy. I teraz tak, tak. blok reklamowy, Serial, który w rzeczywistości jest blokiem reklamowym. Jest reklamą. Właściwie reklamą. I znowu blok reklamowy. No po prostu świat się kończy. Naprawdę. No. I na to idą nasze pieniądze. To chyba nie fajnie. No, to chyba nie fajnie. Chyba nie. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Możecie pisać oczywiście do nas. Zapraszamy cały czas bardzo serdecznie. facebook.com ukośnik radio DHT. A teraz posłuchamy sobie piosenki. O PKP właśnie zaśpiewa pani Marta Honzatko. Ty o tej pani coś poza anteną mówiłaś mi nieco tak, więcej. Tak, pani Marta
1: Honzatko śpiewa kiedyś z zespołem Honzator, tak jeszcze, żeby było zabawnie i zaśpiewa piosenkę o tym, że PKP zbliża, no to byłby jakiś argument do tej kampanii chyba.
0: Dokładnie i w PKP można na przykład zastanawiać się, czy współpasażer powinien, czy też nie powinien czegoś zdejmować. A czego? też? Tak. Posłuchajcie piosenki. Radio, radio, no to już wiecie, co może się zdarzyć w pociągu PKP. Jeżeli chcecie się jakimiś rewelacjami i relacjami z podróży z nami podzielić, to też możecie na Facebooku. Niekoniecznie może będziemy to czytać, ale na antenie, ale chętnie poczytamy jakieś wasze wspomnienia, gdybyście mieli taką ochotę i potrzebę. A teraz przechodzimy do telewizji, która stara się być bardzo blisko ludzi, produkując mnóstwo seriali, programów yy, o życiu tych ludzi. Nawet w wakacje nie próżnują. Mowa oczywiście o Polsacie. Nie oszczędzają Polsacie. Tego nawet
1: wakacje. I idą, tak, mówią Polsacie, idą za tą modą, zgodnie z którą również w wakacje są tworzone nowe pozycje programowe. To akurat to dobrze. dobrze, bo przynajmniej tak. jest to oglądać. Tak robi TVN od kilku lat, teraz yy, zrobił to Polsat i mamy aż trzy takie nowe propozycje, yy, z czego dwie są paradokumentalne.
0: Tak, zaczynamy właśnie od jednego z tych para dokumentów, yy, konkretnie od serialu który nazywa się to Twoja Wina. Jest on inspirowany prawdziwym życiem i realnymi problemami, jakie dotykają wielu z nas. Pokazuje nie tylko, co może się wydarzyć, ale także jak można poradzić sobie z problemami, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do pokonania. Każdy odcinek to dwie odrębne historie par zmagających się z różnego rodzaju trudnościami. Bohaterowie, nie mogąc samodzielnie uporać się z narastającym napięciem, udają się do poradni małżeńskiej, gdzie czeka na nich profesjonalna pomoc psychologów. Akcja serialu toczy się wokół bohaterów oraz ich emocji. Miłość, oddanie, bezwarunkowe wsparcie, wiara w lepszą przyszłość i poświęcenie są w ich życiu równie częste co zaniedbanie, zdrady, nieufność, intrygi, kłamstwo, kłopoty z dziećmi. Intrygujące, zaskakujące, często nieoczywiste zakończenia historii są głównymi atutami tego serialu. Premierowe odcinki serialu To Twoja wina pojawią się w czwartki o 22:00 od 7 czerwca. Zatem już w najbliższy czwartek będzie można obejrzeć pierwszy odcinek tej produkcji. No i ciekawe, co tam się będzie działo. Jakież to zaskakujące y, zakończenia będą pokazywane, bo właśnie jeżeli już coś może być interesującego w tych paradokumentach, moim zdaniem, to właśnie jeżeli ktoś robi to z pomysłem i zakończenie jest y, faktycznie zaskakujące, co na przykład w Ukrytej Prawdzie od czasu do czasu się zdarza.
1: Tak, chociaż mnie ostatnio coraz częściej udaje się przewidywać te zakończenia, być może po prostu oglądam tego za dużo i już jakby oswoiłam się z tym tokiem myślenia scenarzystów, natomiast rzeczywiście często to jest robione w ten sposób, że przez cały odcinek widz się spodziewa, że to się skończy w jakiś taki oczywisty sposób i jest pewien, że tak będzie, a tak naprawdę na koniec się okazuje, że tylko fabuła zwodziła widza, ponieważ koniec jest w ogóle całkiem inny. Więc jeżeli by mądrze poprowadzić fabułę takiego paradokumentu, to to ma jeszcze jakiś sens. No i żeby jeszcze ta gra aktorska była na poziomie takim w miarę przyzwoitym, oczywiście wiadomo, że mówimy o aktorach amatorach. Natomiast rzeczywiście w Polsce często jest problem z tą grą aktorską.
0: Dokładnie, no w przypadku TVN-u jednak wygląda to lepiej, a teraz na moment zostawiamy świat paradokumentów, przechodzimy do programu, który paradokumentem nie jest.
1: Nie jest, jest to talk show zatytułowany MC na tropie. Ten nowy talk show to historie pokazane poprzez losy ich bohaterów, które mogły przydarzyć się każdemu z nas. Dziennikarka Małgorzata Cechesz, znana z programu Państwo w Państwie, przeprowadza szczere rozmowy ze swoimi gośćmi w studiu. Każdy z sześciu odcinków, a więc dużo ich nie ma, podejmuje inny, kontrowersyjny temat społeczny. No, no Na przykład w pierwszym odcinku MC na tropie poznamy historię dziewczyny ze wsi, która z wyboru została prostytutką. No i przekonamy się, czy spełniło się jej marzenie o życiu w wielkim mieście. Inni bohaterowie programu marzyli o karierze w modelingu, a padli ofiarą tzw. zwanych łowców talentów. Również pojawi się taki wątek poprawiania swojego wyglądu i zażywania jakichś dziwnych tabletek, albo poddawania się operacjom plastycznym, które się mogą różnie skończyć i jakie były konsekwencje tych właśnie wyborów u bohaterów którzy zostaną przedstawieni. Talkshow MC na tropie będzie się pojawiał w soboty o godzinie 16.45, począwszy od 9 czerwca, czyli już za tydzień.
0: Trzeba tu oddać też Polsatowi sprawiedliwość, że oni mi się bardzo kojarzą z takimi programami, które właśnie są dość podobne do tego, o czym mówiłaś przed momentem, tak jakoś skojarzy mi się ten program z audycją na każdy temat, która kiedyś, kiedyś Aha. emitowana była w niedzielne późne wieczory w Polsacie, no, to prowadził to Mariusz Szczygieł, a wcześniej, to zdaje się jeszcze, świętej pamięci Andrzej Wojciechowski, na samym początku, tak. i tam też były poruszane różnego rodzaju takie tematy y, społecznie istotne, nierzadko kontrowersyjne, y, także, no, może i tu będzie coś ciekawego, chociaż czasy się zmieniły i obecnie już zdecydowanie mniej szokuje niż kiedyś, no ale pożyjemy, zobaczymy i okaże się, co będzie można interesującego w tym programie obejrzeć. Natomiast kolejna propozycja Polsatu na wakacje to serial Sekrety Rodziny. Ile jesteśmy w stanie poświęcić, aby ukryć to, co najbardziej wstydliwe, upokarzające i kontrowersyjne? Dramaty z przeszłości, zdrady, tajemnice, gdy ujrzą światło dzienne, zmienią całe nasze życie. Widz dając sekrety rodziny, zada sobie pytanie. Czy naprawdę mogę ufać swoim bliskim? Czy budowany do tej pory świat jest prawdziwy? Czy y, 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 rodzinne więzi są na tyle silne, że zniosą każdą odkrytą tajemnicę? Gdyby każdy z nas zadał sobie pytanie, czy ukrywa coś przed bliskimi, odpowiedź byłaby jednoznaczna. Czy jesteśmy przygotowani na te konfrontacje? W każdym odcinku Sekretów Rodziny odkrywamy i opowiadamy Historię z perspektywy jednego bohatera, który krok po kroku ujawnia przed widzem zaskakujące fakty dotyczące swojej rodziny. Premierowe odcinki serialu Sekrety Rodziny od poniedziałku do piątku o godzinie 17.45 i emisja rozpocznie się od 11 czerwca. No po prostu opis to jest taki, że można się spodziewać tam wszystkiego, jakichś dramatów totalnych i myślę, że... Będzie tu sporo wyolbrzymienia, jak zresztą no, w niejednym tak. paradokumencie, no bo takim dla mnie przykładem paradokumentu, który jest bardzo mocno wyolbrzymiony, to jest szkoła. No, chyba, że ja już, nie, no, ja już nie chodzę do szkoły od paru lat, ty zresztą też nie, ale czy ty kojarzysz takie dramaty nastolatków ze swoich czasów szkolnych, jak tam?
1: No nie, chyba aż takie... Nie, naprawdę, można, bo jakieś takie może pojedyncze historie wyłuskać, ale no zdecydowanie tu można mówić o wyolbrzymieniu, ale pewnie i w szpitalu też, no, no też takich no. jakichś historii całkiem dramatycznych, no, ale na tym się muszą opierać te parę muszą tutaj być. istotnie sądząc z opisu może być, przynajmniej tak to jest zapowiadane, że będą historie cięższego kalibru, no ale zobaczymy.
0: Dokładnie. Jeżeli jesteście ciekawi, to pamiętajcie od 17.45 od poniedziałku do piątku, od 11 czerwca będzie można sobie oglądać ten serial. A teraz robimy sobie taką dłuższą muzyczną przerwę, bo dwie piosenki mamy związane z, i to właśnie z jednym i drugim paradokumentem. Na dobry początek tak przynajmniej nawiązujące, bo to nie są piosenki pochodzące z tych paradokumentów w żadnym wypadku. Najpierw będzie Blue Cafe i Winna. I put them
1: może jeszcze tak dodam odnośnie tego kafe, tak właśnie rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że tutaj e, pani będąca podmiotem lirycznym się przyzna, że to jest jej wina, że nie wyszło w związku, podczas kiedy wnosząc tytułu polsatowskiego paradokumentu, to tam będzie po prostu klasyczne obarczanie winą drugiej strony, także to chyba dobrze świadczy o podmiocie lirycznym, że się u mnie przyznać. Oczywiście. Natomiast drugi utwór będzie się odnosił do wzmiankowanych już powyżej sekretów rodzinnych, przy czym będzie tutaj mowa o skandalu rodzinnym, no istotnie skandal będzie nie byle jaki, o tym zaśpiewają chochoły i tak powiem szczerze, że fabuła zarysowana w tym utworze w pewien sposób kojarzy mi się z fabułą paradokumentu, nawet wydaje mi się, że widziałam jakiś taki paradokument bodajże któryś z odcinków Ukrytej Prawdy, który jakoś tam może odpowiadał w części tej historii, która tutaj będzie przedstawiona, no i istotnie pewne sekrety rodzinne tutaj wyjdą na jaw, a zresztą posłuchajcie.
0: RDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja teraz zaglądam na naszego radiowego Facebooka, bo tu się dyskusja dosyć ciekawa wywiązała a propos tego, co nam, jeżeli chodzi o seriale, fundują obecnie media. I tak Adrian napisał, moim zdaniem za dużo jest seriali paradokumentalnych w polskiej telewizji, głównie na Polsacie i TVN. To tak samo jak tureckie seriale w TVP1, TVP2. Jest to zdecydowany przez obu produkcji. No i yy, myślę, że dość słusznie skomentował to Wojciech, bo Wojciech napisał krótko. Jaką oglądalność spadnie, no i to spadnie z ramówek. I to jest prawda, bo jak widać, to się, spo, to się podoba ludziom, ludzie chcą to oglądać, podglądanie życia zwykłych ludzi to było coś, co zawsze jakoś tam fascynowało mniej lub bardziej, chociażby moda na Big Brothera, przecież i inne reality show, jak weszło to w Polsce, to, to było to bardzo, ale to bardzo oglądane. Natomiast teraz y, informacja dotycząca Powiem szczerze, jednego moim zdaniem z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez związanych jakoś tam z mediami, bo mowa tu o pikniku naukowym. Na dobry początek taka informacja nieco bardziej organizacyjna bowiem jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Polskie Radio, Centrum Nauki Kopernik i PGE Narodowy podpisały trójstronną umowę o realizacji kolejnych trzech edycji pikniku naukowego, a to dobrze wróży, bo już wiadomo kto będzie za co odpowiedzialny, jak to będzie wszystko wyglądało, natomiast ja zajrzałem sobie na stronę pikniku naukowego i jakoś tam jako partnera Polskiego Radia nie widziałem tam byli partnerzy medialni to na przykład yy, zdaje się był Fokus i telewizja polska, a Polskiego Radia nie widziałem, więc tam, więc, więc chyba, no jeszcze po prostu nie są pewne rzeczy dopięte. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że strona pikniknaukowy.pl to jest taka trochę zaniedbana, jednak mimo wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o sam piknik naukowy, to w tym roku cała impreza odbędzie się w sobotę, 9 czerwca. Przypomnijmy, że piknik naukowy to plenerowe wydarzenie upowszechniające naukę. Biorą w nim udział Polskie i Zagraniczne Instytuty Naukowe, Uczelnie Koła Studenckie oraz Instytucje Kultury. W tym roku odbędzie się 22. edycja imprezy pod hasłem Ruch, którą zaplanowano na sobotę, za tydzień i impreza odbywać się będzie w godzinach od 11 do 20. Wstęp na wydarzenie jest wolny i to myślę, że też dosyć interesujące. W pikniku weźmie udział ponad 150 instytucji z kraju i zagranicy. Wśród nich znajdą się stanowiska Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, z których będą emitowane audycje na żywo. Będzie również można się spotkać i porozmawiać z wieloma radiowymi gwiazdami. W namiotach lub specjalnych stanowiskach odbędzie się Niemal 800 pokazów. Co ciekawe, jeszcze a propos tego wydarzenia, to ten ruch, o którym przed momentem wspomniałem, to będzie naprawdę bardzo w różnych aspektach pokazany. Bo od ruchu cząsteczek, czyli takiego ruchu, którego gołym okiem nie jesteśmy w stanie zauważyć, po ruch ciał niebieskich, po ruch pojazdów, poruszanie się różnego rodzaju organizmów, w tym człowieka oraz, co ciekawe, bo będzie jedno takie stanowisko, gdzie będzie można zagrać sobie w taką grę symulacyjną yy, dotyczącą migracji ludzkich. Będzie na przykład można się wcielić w rolę takiego typowego słoika, który z jakiejś tam małej mieściny przyjeżdża do Warszawy i z jakimi to różnego rodzaju problemami musi się zmierzyć. Albo na przykład w rolę imigranta, zdaje się, też będzie się można wcielić. Także? interesujące rzeczy i myślę, że ci wszyscy, którzy będą mogli wybrać się na piknik naukowy, to warto, żeby to uczynili. Yy, w ogóle zresztą piknik naukowy to mi się bardzo, yy, bardzo pozytywnie kojarzy. Ja pamiętam, że ja przez lata, lata, yy, jak tylko miałem możliwość, to słuchałem yy, transmisji. Zwykle to w Radiu BIS te transmisje się pojawiały i taką ciekawostkę ci powiem, ja mam i zresztą naszym słuchaczom również, bardzo mi się nie podobało to, jak Biska dzieliła antenę z dwójką w latach 90., kiedy były te A, roszady tak. częstotliwościowe, bo tam zdaje się o 16.55, oni się już musieli zwijać, czy o 17, żeby udostępnić antenę dwójce. No, a dwójka to jakoś tak tego pikniku naukowego to niechętnie. Nam nie, nie, nie było żadnych relacji. To było wtedy tylko i wyłącznie na antenie Radia Biz. Zobaczymy, jak będzie w tym roku tak w ogóle. Prawdopodobnie też będzie jakaś transmisja w internecie z samego wydarzenia, jeżeli komuś nie będą wystarczały relacje na żywo na antenach stacji należących do Polskiego Radia, to będzie sobie mógł w internecie pewnie tam obejrzeć sporo, sporo różnego materiału. No ale to wszystko już za tydzień, także zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz sobie zagramy piosenkę. Zastanawialiśmy się dość długo, co by wybrać, prawda? Bo to nie jest. No
1: właśnie, bo wbrew pozorom trudno wybrać piosenkę związaną z taką tematyką.
0: Zwłaszcza polską, bo no właśnie. zagranicznych piosenek to o nauce to jest naprawdę sporo. Kiedyś widziałem na przykład piosenkę o kosmicznych śmieciach na YouTubie.
1: Aha, no no? ciekawe
0: bardzo. Interesujące, ale znalazłem piosenkę, wyobraź sobie, która bardzo pasuje do tematu. Pana Marka Andrzejewskiego sobie posłuchamy. To będzie utwór zatytułowany Ciało, czyli lekcja fizyki. Fizyki na pewno nie zabraknie na tegorocznym pikniku naukowym, a wy teraz zapoznajcie się z taką bardzo krótką lekcją, ale jakże życiową. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Skoro ten sygnał zabrzmiał, to już myślę, że doskonale wiecie, o czym będziemy mówić. Tak trochę dziwnie się czuję, że o, o Opolu już teraz, bo w zeszłym roku mówiliśmy o Opolu, jak już RTV się pojawiło na antenie Radia DHT, a przecież my swoją premierę mieliśmy we wrześniu. A tu znowu Opole.
1: No właśnie, o to chodzi. Także to nawet nie jest kwestia tego, że o Opolu mówimy już teraz, tylko że mówimy o nim drugi raz. To Dokładnie. tak jakbyśmy już od roku robili nasz program. No a jeszcze rok nie minął, rok będzie we wrześniu. Ale teraz jest termin Opola taki jak zazwyczaj, czerwcowy, Konkretnie festiwal odbędzie się od 8 do 11 czerwca, ten jeden dzień dłużej niż w ubiegłym roku, ale to wyjaśnię za moment. No i cóż, należałoby Wam przedstawić to, co po kolei będzie można na festiwalu zobaczyć i czego posłuchać. No więc rozpoczynamy od piątku, 8 czerwca, a wszystko zacznie się koncertem Hit na Mundial, który rozpocznie się o godzinie 20 widzowie usłyszą zarówno znane przeboje związane z tematyką piłkarską jak i nowe propozycje które powalczą o tytuł hitu na Mundial. Swoje znane już przeboje wyśpiewają, znaczy podobno znane, bo tak szczerze powiem, że przy niektórych wykonawcach nie bardzo kojarzę, aby mieli oni hit na Mundial w swoim, w swoim repertuarze ale być może to ja czegoś nie pamiętam w każdym razie będą to Maryla Rodowicz, Bednarek Bent Andrzej Dąbrowski, no tutaj wiadomo że pytań nie ma, Liber i Inoros również, Golden Life, Bogdan Zuka, raczej Bohdan. Złe psy i Krzysztof Krawczyk. Którego są dzisiaj złe psy? to usłyszycie?
0: Więc to bardziej te no, złe psy to, intrygują. To,
1: to, to też mnie te złe psy zastanawiają. Być może kojarzycie złe psy albo ich przebój na mundial, to możecie nam o tym napisać. Natomiast e, jakież to nowe przeboje będzie można usłyszeć, nowe mundialowe przeboje. Szczerze e, mówiąc, przejrzałam te propozycje, które są dostępne w internecie, bo jeszcze nie wszystkie, a przynajmniej na ten moment, kiedy szukałam, to nie były wszystkie i jakoś tak żadna nie zachwyca, nie wiem, czy któraś ma szansę zostać w pamięci na dłużej i szczerze powiem, że nawet chyba nie umiałabym niektórych odróżnić, e, ale któż wystąpi? Pektus z utworu smak zwycięstwa, tego nie mogłam jeszcze znaleźć. Inoros z utworem Dawaj Polska. Jak widać ci państwo się pojawiają w świadomości tylko wtedy, kiedy jest kwestia wyprodukowania przeboju na mundial. Wtedy im się całkiem udało utwór Czyste Szaleństwo się ostał w pamięci. Wydaje mi się, że tutaj też jest całkiem nieźle. Rudnik z utworem Twój Dzień, tego też nie słyszałam. Orły.pl, jakże to brzmi patriotyczne. Chodź na mecz. Kombi utwór Polska Drużyna. Z tego utworu już tak widziałam, że się niektórzy śmieją w internecie. Na takich stronach jakichś typu muzyka, która ryje ba niezbyt mocno. Hucho, czupo Nie wiem. I HCR utwór Ole Ole oraz kolejna intrygująca nazwa Blondyn i polscy fani z Irlandii utwór Lecimy do Rosji. No tak właśnie. To będzie. taka bardzo, bardzo międzynarodowa koncert... piosenka. Tak, koncert poprowadzą Izabela Krzan, Rafał Brzozowski a więc reprezentacja Koła Fortuny Maciej Kurzajewski i Rafał Patyra Natomiast ciekawostka jest jeszcze jedna Otóż koncert ma się składać z dwóch części a pomiędzy nimi będzie miała miejsce transmisja towarzyskiego meczu Polska Chile który się rozpocznie o godzinie 20.40 Tak w ogóle już na także... Dokładnie, także fani muzyki będą musieli troszkę poczekać na dalszy ciąg Drugie wydarzenie tego dnia to debiuty, które mają się rozpocząć mniej więcej około północy, troszkę przed, ale wiadomo, to jest z meczami, coś się może przedłużyć, dlatego podaję taką godzinę przybliżoną. I o nagrody imienia Anny Jantar, przyznawaną przez jury oraz nagrody TVP, zawalczą. Dols z utworem Nibyland. Ja posłuchałam tego utworu jest taki trochę dziwny, trochę taki alternatywny, ale jakoś tak nie przypadł mi do gustu, może ze względu na barwę głosu wokalistek. Girls on Fire, utwór Siła Kobiet, o tym jeszcze będzie dzisiaj mowa, już zdradzimy, że właśnie ten, ten utwór Wam zagramy. Goch, tak jest napisane, może trzeba czytać to inaczej, kobieta prasująca też takie dość alternatywne brzmienia powiedziałabym, Krzysztof Iwaneczko Tone, tego pana możecie kojarzyć z programu The Voice of Poland był wówczas moim faworytem, bo śpiewa naprawdę świetnie, czy piosenka jest taka dobra, ocenicie sami Kasia Lins, wiersz ostatni. Pani Kasia już próbowała, zdaje się, dostać się do debiutów w zeszłym roku za sprawą programu Opolskie Przeboje i stąd ją znam też całkiem ciekawa jest ta piosenka. Karolina Micor, Ataki. Panią Karolinę kojarzy między innymi z festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, ale niestety utworu jeszcze mi się nie udało znaleźć, ale jako, że kojarzę jej możliwości, to jestem ciekawa w jaką stronę pójdzie muzycznie Siostry Melosik, utwór Batumi ale nie Batumi, herbaciane pola Batumi bo to już było Siostry Melosik to też już takie średnie debiutantki one występowały w programie Fabryka Gwiazd jedna z nich go wygrała Mm, już nawet miało jakiś taki utwór na koncie, który był popularny i chyba zajmowały się również współtworzeniem utworów dla innych artystów, między innymi dla Ani Dąbrowskiej. Michał Sołtan, utwór Dzieje się, również go nie znalazłam, Edyta Strzecka, Nowy Horyzont również, y, gwiazda programów różnych typu The Voice i Must Be The Music, Taka rokowa, melodyjna propozycja, tak bym powiedziała. I Small Mechanics, utwór Gęstnią jesienie. to są reprezentanci miasta Opole, bo zawsze tak jest, że Opole jednego reprezentanta może wystawić. Jak przypomniała jedna ze słuchaczek, pozdrawiamy Agatę, jeżeli nas słucha, ten utwór ma chyba jakieś 5 lat, a startuje tutaj do debiutów, także i zespół ma już również staż spory z tego, co widać. To nieźli debiutanci. Tak. No nigdy nie jest za późno. Mówiliśmy ostatnio Pewnie. o Króliku, który nagrał płytę solową w Wiku 50 lat. Także Można? Można. jest nadzieja. Gościem specjalnym koncertu będzie Andrzej Piasek-Piaseczny. Natomiast debiuty poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. No tych, to ostatnio jest w telewizji całkiem sporo, przyznasz. No
0: dokładnie. Przechodzimy... Mam, mam wrażenie, że gdzie tak? nie włączysz, to oni się pojawiają. Zwłaszcza pani Barbara.
1: Dokładnie, szczególnie pani Barbara. Otóż to... Jeszcze bliżej ma grać w y, filmie Kogel Mogel, a raczej w kolejnym odsłonie, to już w ogóle jest wszędzie. Przechodzimy do kolejnego dnia, do soboty, do 9 czerwca i oczywiście jak Opole, to opolskie premiery, które rozpoczną się o 20.20. .20. O nagrodę Karolinki, przyznaną w głosowaniu SMS-owym, nagrodę TVP, przyznaną przez, przez jury oraz nagrodę za u powalczą. Słuchajcie, takie piosenki premierowe, że po prostu ich nigdy nie słyszeliście. Future folk, krakowiacy i górale. No ja bardzo przepraszam, ale my wam to graliśmy, zdaje się, w marcu. I zresztą nie tylko my, ponieważ ten utwór startował e, do Eurowizji. Miał nas reprezentować, taki przynajmniej był plan. E, no i z tego, co pamiętamy, ten utwór się nie spotkał e, zbyt dużym entuzjazmem e, publiczności. Do tego stopnia, że mimo, nawet z YouTube'a go
0: usuwali.
1: Tak, i potem przygotowali taką przerobioną wersję tak, na selekcję tak. eurowizyjne, więc trudno oczekiwać, aby tutaj od, odniósł sukces ten utwór. Marta Gałuszewska, nie mów mi nie, no to już na pewno nie jest premiera, bo to był singiel, z którym ta pani wyszła z The Voice'a, którego wygrała w listopadzie zeszłego roku. Z jego wersją anglojęzyczną próbowała dostać się również na eurowizję. Ta wersja się nazywa Why don't we go? I ta wersja anglojęzyczna również występowała jako czołówka programu Umów się ze mną, take me out w Polsacie. I to jest premiera, nie powiedziałabym, choć z drugiej strony najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, więc jeżeli tak będzie, no to może publiczność właśnie będzie głosowała na ten utwór. Tomasz Karolak i Pączki w tłuszczu z utworem Kiedy rozum śpi. tak Kasa z utworem Piasek, taka taneczna piosenka, powiedziałabym, taka energetyczna. Jakub Krystian z utworem Ty mnie znasz, wszyscy, którzy słuchają audycji czwartkowych Edwina Tarki, jego cyklu Wieczór w ogrodzie, to już mogli usłyszeć ten utwór i tylko wam dlatego go nie zagramy, że gra już go Edwin ale utwór jest również niczego sobie. Tego pana możecie kojarzyć z Idola tej ostatniej edycji z zeszłego roku. Ola niziok odporna to kolejna reprezentantka The Voice'a jakiejś edycji, której z poprzednich. Piotr Rubik, utwór pół na pół i my wam to dzisiaj zagramy, tak żeby was zaskoczyć, ponieważ myślę, że nie spodziewacie się takich brzmień po Piotrze Rubiku. Ale Tudia też. jeszcze ja, nie ma. Ja, ja
0: wiesz co, ja tylko tak zaspoiluję, tam też klaszczą.
1: No, taki, co coś w tym jest. Tulia, jeszcze cię nie ma. To jest taki skład, na który jest ostatnio moda. Panie e, śpiewają, no można powiedzieć, że białym głosem. No tak, w każdym razie próbują na ludowo. Nagrały jakiś tam cover e, utworu e, nieznajomy nie Dawida, podsiadło. E, no i teraz próbując z utworem autorskim. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, jakoś mi nie przypadła ta kompozycja do gustu. Taka właśnie zbyt przekombinowana mi się wydaje. I Sławek Uniatowski, Rano, to taka ballada. Znalazłam tylko na YouTubie wersję koncertową, ale taka sympatyczna ballada. Zresztą ten pan ma taki głos również aksamitny powiedziałabym, więc może się również podobać. W koncercie poza konkursem wystąpią Krzysztof Krawczyk z okazji jubileuszu 55 lat na scenie. Boże, ten ma zdrowie. Maciej Miecznikowski i zespół Leszcze, a więc taki comeback, Trochę powiedziałabym, bo pan Maciej z nimi śpiewał, potem tam inne osoby występowały z tym, zespołem, m.in. Kacper Kuszewski. Ostatnio się pokazali znowu razem w Odopola do Opola, Blue Cafe oraz Kasia Cerekwiczka, która wygrała premierę w zeszłym roku. Koncert poprowadzą Agata Konarska i Artur Orzech. Kolejna propozycja na ten dzień to koncert Ja to mam szczęście koncert piosenek literackich i kabaretowych stulecia, który rozpocznie się o 22.00. Widzowie usłyszą szczególny rodzaj piosenki ukazującej rzeczywistość w krzywym zwierciadle i bawiący dystansem do życia. Autorzy to najwięksi polscy geniusze pióra minionego stulecia. Ten wyjątkowy koncert poprowadzi Maciej Miecznikowski, a wystąpił między innymi. I to jest też trochę zaskakująca lista, chociaż nie do końca. Janusz Radek, jak wiadomo, w takim nurcie się obraca, monika dryl, czyli śpiewająca aktorka. Damian Ukedże, no nie posądzałam go, związki z ja taką też muzyką nie. do tej pory. Mikołaj Krawczyk, to też zdaje się aktor. Przemysław Babiaś, to będzie ciekawe, nie? Przemysław Babiaś będzie śpiewał. No! To, nie znam go In... z takich ja Groży na Katarzyna Żak, Natalia Sikora, Agata Nizińska, nie kojarzę, kto to? Katarzyna Dąbrowska to też wokalistka i aktorka, znana niektórym jako Wiktoria Konsalida, dobrej dobrej i na złe. Krzysztof Kiliański, Elżbieta Romanowska, Olga Szomańska, Edyta Geppert, Jacek Kawalec, kto tu jeszcze? Olga Bończyk, Paulina Gruszecka, czyli zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, Szymon Pejski, Agnieszka Twardowska, a więc też takie postaci jeszcze może mało znane, ale na przykład możecie kojarzyć je albo z różnych talent show, albo właśnie z The Voice, albo Twoja twarz brzmi znajomo, i Marek Kaliszuk. No także myślę, że to będzie jakieś takie interesujące wydarzenie. No zobaczymy, zaskakuje mnie ten skład, ale sądząc po zapowiedziach, no to repertuar może być Nie, Mnie to zaskakuje co
0: innego a propos tej części mm. rozrywkowej w Opolu. Gdzie jest pan Janek?
1: Gdzie jest pan Janek? No, ale właśnie rok temu była taka słaba oglądalność, no. zdaje się, że może dlatego nie. No to pan, ry
0: pan Ryszard, tak, to myślę, że była oglądalność zdecydowanie większa.
1: No myślę, że mogliby się pojawić chociażby w tym koncercie, o którym będzie mowa teraz w yy, niedzielnym koncercie od Opola do Opola, który rozpocznie się o godzinie 20.20. 20. To już jest taka tradycja zainaugurowana w zeszłym roku, że nie ma super jedynek, tylko jest właśnie taki koncert podsumowujący, zaprezentowane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi ze wszystkich nurtów muzyki popularnej od klasycznego popu do muzyki alternatywnej. Uhonorowani zostaną najważniejsi artyści minionego roku. Gale poprowadzą y, Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Ifi Ude, a więc te dwie ostatnie postaci, już poniekąd zaznajomione z opolską tematyką, bo prowadzili program od Opola do Opola, którego ostatni odcinek można dziś obejrzeć. Na scenie pojawią się tacy wykonawcy, jak. I tutaj myślę, że warto jakby tak poszukać w głowie, którzy z tych wykonawców. Rzeczywiście coś muzycznie zrobili w zeszłym roku, bo ja nie wszystko kojarzę. Edyta Górniak, może za tę piosenkę do leśniczówki?
0: Do leśniczówki, nie nie no tak. To Sła moja.
1: Sławomir. No, to, Kuba, no ten, ten to zrobił. Kasia Kowalska, Margaret, Natalia Schroeder, Wanda i Banda, aha, aha. Gromi, Edyta no. Geppert, to ja chyba o czymś nie słyszałam, Cortes, no tak, Red Lips, Sarsa, Stanisława Celińska oraz Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Płyta Alicji Majewskiej to zdaje się, że wyszła jeszcze pod koniec 2016 roku. Tak, chyba tak, więc no jakby trochę tutaj się nie kwalifikuje. Kolejny koncert. Piosenka Ci nie da zapomnieć. Koncert Przebojów Stulecia. Rozpocznie się o godzinie 22. To już też jest taka tradycja. Mam wrażenie, że szczególnie się nasiliło od roku 2013, bo zawsze w Opolu były jakieś takie koncerty wspomnieniowe, ale w tym 2013 roku na 50-lecie festiwalu został zorganizowany taki duży koncert, który trwał chyba w ogóle do pierwszej w nocy. Ja tam miałam na 8 rano wstać do szkoły, ale słuchałam tego, bo im dalej tym były ciekawsze muzyczne wynalazki z różnych faktycznie nurtów, gdzieś tam nawet zahaczających o muzykę poetycką, ten koncert bardzo się spodobał i mam wrażenie, że oni po prostu co roku próbują zrobić jakiś taki koncert, znaleźć jakąś taką okazję, która znowu pozwoliłaby zorganizować taki koncert kompilacyjny, bo potem mieliśmy koncert z okazji 25 lat wolności, potem 80 lat Polskiego Radia, czy 90 nawet, tak, i teraz właśnie mamy koncert na 100 -lecie niepodległości, no więc tak czysto teoretycznie to mogły się te koncerty ty wcale nie różnić od siebie.
0: Zawsze okazja się za znajdzie. Za
1: wezmą tak, wezmą udział gwiazdy polskiej piosenki, znakomici wokaliści reprezentujący różne pokolenia polskich piosenkarzy. Artyści wykonają wyjątkowe aranżacje, niepowtarzalne interpretacje i międzypokoleniowe duety, a ich występy podobno zachwycą kunsztem wokalnym. Do udziału w koncercie zaproszono artystów wszystkich pokoleń, których polska publiczność doskonale zna i ceni. Na scenie pojawią się Edyta Górniak, Halina Młynkowa, Komi. Natalia Schreder, Katarzyna Cerekwicka, Sławomir, Ale Uniatowski, Natalia Sikora, Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Rafał Brzozowski, Andrzej Krzywy, Andrzej Lampert, Marek Piekarczyk, Demono, Beata Przybytek, Red Lips, Ryszard Rynkowski, Phil, Damian Ukedże, Łukasz Drapała, nie wiem, kto to, a podobny być artyści, których publiczność znajceni. Ifi Ify Ude, Katarzyna Moś i Łukasz Zagrobelny. Przepraszam, ale gdzie tu są artyści wszystkich pokoleń? Szczególnie, że na festiwalu będzie w tym poprzednim koncercie choćby Alicja Majewska, dzień wcześniej będzie Krzysztof Krawczyk. Dlaczego ich tu nie ma? Już nie, w, nie wspominając o tym, że kiedy mieliśmy koncert, no właśnie ten na 90. urodziny Polskiego Radia, to na przykład wystąpiła Halina Kunicka, Sława Przybylska, która naprawdę sobie bardzo dobrze poradziła, mimo już tak sędziwego wieku. Więc wydaje mi się, że właśnie takich artystów się powinno zaprosić, chcąc zrobić koncert międzypokoleniowy.
0: Ciekawe w tak, ogóle, tak jakie sądzę. piosenki y, będą śpiewać ci artyści, czy jakieś swoje no właśnie, czy, no... z repertuaru. Artystów no, dlatego
1: przypuszczam, że, że mogą być to utwory z repertuaru artystów dawniejszych, niemniej, no jakby zapowiedzi trochę y, nie zgadzają się z tym, co czytamy, jeżeli chodzi o listę wykonawców. Z kolei 11 czerwca mamy powrót do tradycji, sprzed dwóch lat odbędzie się koncert alternatywny. Rozpocznie się on o godzinie 21 i będzie można go oglądać w TVP Kultura. W koncercie znajdzie się miejsce dla wykonawców rocka, jazzu, ambitnego popu, ambitne pop to alternatywa i muzyki elektronicznej. Koncert poprowadzi Agnieszka Szydłowska. No i nie mamy jeszcze, niestety, sprecyzowanych informacji, kto tam wystąpi. Pamiętamy właśnie ten koncert sprzed dwóch lat, no to rzeczywiście była to muzyka różna i artyści od takich bardziej znanych jak Kasia Nosowska do muzyki naprawdę już trudnej, jak na przykład twórczość pani Zamilskiej, także zobaczymy, poczekamy.
0: Tak zanim zaprezentujemy wam piosenki, które wybraliśmy, już tu zdradziliśmy, co zabrzmi za moment na, naszej antenie, a zabrzmią między innymi Girls on Fire z utworem siła kobiet, potem będzie Rubik z utworem pół na pół, ale jeszcze na moment.
1: Na lokalu war... jeszcze tylko totajmy na pełni obrazu, ale zatrzymamy no, nie, się nie może jeszcze... się bez tak. afer Opo, Opole zawsze przyciąga jakieś afery. <laughs> tak już musi być. I tak jest i tym razem.
0: Dokładnie, bo słuchajcie, portal fronda.pl na swojej stronie internetowej zamieścił bardzo interesujące oświadczenie, bardzo interesujący komunikat. Uwaga, uwaga, cytuję. Tego po prostu nie można TVP puścić płazem. Rada Artystyczna Festiwalu Opole 2018 do konkursu debiutów zakwalifikowała utwór Siła kobiet autorstwa wrocławskiego zespołu Girls on Fire. Piosenka stanowi oficjalny hymn czarnych marszów, na których próbuje się zabijanie nienarodzonych dzieci na życzenie i kpis chrześcijaństwa. W takich sprawach my, katolicy, nie możemy pozostawać obojętni. To również od nas zależy, jakie treści oglądać będą nasze dzieci w telewizji i czym nasiąkać będzie polska kultura i telewizja publiczna. Nie pozwólmy, aby była to promocja aborcji i szydzenie z naszej wiary. Wzywamy wszystkich do protestu i podpisania petycji podpisanej, skierowanej do Jacka Kurskiego, prezesa TVP oraz prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego. To wszystko można przeczytać na stronie protestuj.pl. No i Fronda również zachęca wszystkich do podpisywania tego protestu. My nie będziemy zachęcać, bo to po prostu jest jakaś, jakieś grube nieporozumienie. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to my posłuchaliśmy tej piosenki. Zarówno ty, jak i ja. Tam nie ma nic. No
1: i ten tekst jest taki neutralny. Tak bym powiedziała, tego. że słaba płeć, jednak najmocniejsza. Do tego się to sprowadza, natomiast e, redaktorzy Frondy twierdzą, że tam coś jeszcze w teledysku się takiego dzieje. Jakieś pokazywanie środkowego palca. Promocja homoseksualizmu, kpienie z chrześcijaństwa, no tego niestety nie zweryfikujemy, także jeżeli kojarzycie, jak już to zło jest w tym teledysku, to nam możecie napisać. Także
0: tam roznegliżowane kobiety są w tym teledysku, że pojawia się flaga środowisk homoseksualnych, symbole komunistyczne, a przede wszystkim symbole nawiązujące do czarnych marszów takie rzeczy się pojawiają w tym teledysku. No, jeżeli chcecie coś... No, afera z no. teledyskiem
1: to już drugi rok z rzędu, bo przecież przypomnimy...
0: Doktor e, Misio. misio twór tak, Pismo,
1: który tak. również wypadł, był z listy y, kandydatów do premier również za kontrowersyjny teledysk.
0: Dokładnie. Natomiast my nie jesteśmy telewizją, my jesteśmy radiem, więc śmiało możemy wam Girls on Fire zagrać i na pewno nic kontrowersyjnego tu się w tej piosence dziać nie będzie. Posłuchajcie zresztą sami. A nie mówiłem, że będą
1: klaskać. Mówiłem. Ale ja mówiłam, że będzie zaskakująco i niewątpliwie jest zaskakująco. Tak,
0: oczywiście. No, Rubik jak nie Rubik.
1: Jak nie Rubik,
0: no. Dokładnie.
1: Ale się, się wszystko zmienia.
0: W kręgach muzycznych pozostajemy nadal.
1: Tak. Czyli znowu będę gadać. Tak. Może zaznaczmy na początku, że informację tę, o której teraz będzie mowa, podajemy Wam dlatego, że nie ma nas w przyszłym tygodniu. Nie odbędzie się RTV, dlatego też z pewnym wyprzedzeniem powiemy Wam o kolejnym ciekawym koncercie. Otóż we wtorek, 12 czerwca, czyli nie ten wtorek, co teraz będzie, tylko ten następny, o 20.15 stacja TVN pokaże koncert Gwiazdy dla Zbyszka Tribute to Zbigniew Wodecki. Koncert ten jest inauguracją pierwszej edycji organizowanego przez Fundację imienia Zbigniewa Wodeckiego i Miasto Kraków wydarzenia Wodecki Twist Festival. Celem koncertu jest uczczenie pamięci Zbigniewa Wodeckiego, odbędzie się on w Krakowie. Na scenie wystąpią tacy artyści jak Kaja, Zdzisława Sośnicka, Kuba Badach, Edyta Górniak, Grzegorz Turnał, Halina Frąckowiak, Leszek Możdżer. Sławomir Uniatowski, Alicja Majewska, Hanna Banaszek, Ania Rusowicz, Daria Zawiałow, Gaba Kulka, Sławek, a znowu jest Sławek Uniatowski, to może wystąpi aż dwa razy, to zaskakujące, Igor Herbut, Jacek Wójcicki, Ewa Uryga, Włodzimierz Korcz, Beata Przybytek, Adam Bałdych, i Mariusz Patyra. No myślę, że to będzie również ciekawe wydarzenie, no bo jak widać artyści z różnych tutaj kierunków muzycznych, m, począwszy od gdzieś tam muzyki popularnej, przez takie gwiazdy, które gdzieś tam faktycznie współwystępowały na scenie ze Zbigniewem Wodeckim, jak Stisława Sośnicka, przez muzyków jazzowych, a kończąc nawet na alternatywy. Ja się tak przez jest chwilę... Ciekawe podejście do tematu.
0: Ja się przez chwilę tak zastanowiłem, czy na przykład utworu chałupy Welcome To nie mógłby zaśpiewać inny Sławek.
1: A to byłby to byłby może niezły pomysł, rzeczywiście. Jak się można łatwo domyślić, wykonają oni w nowych odsłonach i przygotowanych specjalne na te wydarzenie aranżacjach utwory Wodeckiego. Podczas koncertu widzowie zobaczą także materiały archiwalne wspominające artystę, natomiast nad stroną muzyczną czuwać będzie Tomasz Szymuś. Ja myślę, że będę oglądać, bo czemu właściwie nie? A teraz usłyszymy, samego pana Wodeckiego oraz jedną z artystek. Tak, jedną z artystek, która również w tym, w tym koncercie wystąpi. Być może właśnie z tym utworem. Będzie to Kaja, bo jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi Zbigniew Wodecki, wydał nową płytę, a właściwie wydano nową płytę Zbigniewa Wodeckiego, na której znalazły się nowe kompozycje, których zarysy gdzieś tam jeszcze udało się stworzyć przed śmiercią Wodeckiemu. Do niektórych nagrał na przykład Melodię, która miała służyć autorowi tekstu, za pomoc, aby ten tekst stworzył, i tak właśnie mamy w tej kompozycji, gdzie pan Wodecki sobie będzie śpiewał tak zwaną wokalizę, a tekst zaśpiewa Kaja. Utwór nosi tytuł Chwytaj dzień.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wracamy do was po muzycznej przerwie z kolejnymi wiadomościami. Teraz już myślę, że można to zdradzić naszym słuchaczom, że do końca audycji będzie nas sportowo bo mamy trochę tak, informacji odnośnie... Się zbliża Mundialeiro. Tak, Mundialeiro, Mundialeiro. Się ro. I będziemy o tym wam teraz opowiadać. Na dobry początek jednak kilka słów o tym, co będzie można nowego oglądać, jeżeli chodzi o kanały, bo słuchajcie, no zmienia się, zmienia. TVP wychodzi naprzeciw swoim widzom i chce ułatwić możliwość oglądania Mundialu, zarówno na, zarówno w internecie, chociaż to, ta afera z wirtualną Polską no, jakoś tak nie przekonuje mnie do tego, że, że oni tak bardzo chcą ułatwić, ale na pewno chcą ułatwić oglądanie y, w ramach naziemnej telewizji cyfrowej y, sportu, bo od 7 czerwca te, kanał TVP Sport dostępny będzie w każdym domu w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Natomiast no niestety jest tu też i przykra informacja, bo TVP wciąż oficjalnie nie zdradza szczegółów dotyczących obecności swojego sportowego kanału w telewizji naziemnej, także po mundialu, więc to tylko taka tymczasowa akcja. Maciej Stanecki, członek zarządu TVP, poinformował na Twitterze, że od 7 czerwca 2018 roku, bo jakże jakiegożby innego, kanał TVP Sport pojawi się na trzecim multipleksie w miejsce TVP Rozrywka. Jeżeli lubicie kabarety, to będzie na chwilę stop Pozdrawiamy kabaretom. Krzysztofa,
1: naszego słuchacza, wiemy, że jest smutny, bo tak ostatnio właśnie zastanawiał się, gdzie on będzie kabarety teraz oglądać.
0: Dokładnie, ale to nie ten sam Krzysztof, który jest fanem my trzy, że, żeby, Nie, nie. Nie. Nie, nie ten, ten drugi. <laughs> Ten drugi. Tak, natomiast jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie można sobie oglądać ten mundial w ramach TVP Sport w jakiejś rewelacyjnej jakości, no to nie, bo, bo TVP Sport emitowana będzie jak na razie w jakości SD. Docelowo po wynegocjowaniu umowy z emitelem będzie TVP Sport <grym> emitowana na ósmym multiplexie w jakości HD to jest taka informacja, która myślę, że może ucieszyć, ale tu na razie cały czas trwają negocjacje z emitelem i negocjacje dotyczą kwestii finansowych, z tego, co czytałem gdzieś tam na różnego rodzaju portalach informacyjnych, no, jedni chcą za dużo, inni chcą im dać znacznie mniej i to prawdopodobnie o to cała rzecz się rozbija. A ten ósmy multiplex, no to z, ze względów technicznych wcale nie jest takim łakomym kąskiem, że będzie on bardzo interesujący dla nadawców, bo po prostu nie wszystkie anteny są w stanie odbierać sygnał z ósmego multiplexu I... Oto cała afera prawdopodobnie. Natomiast to nie jest jedyna informacja dotycząca nowości ze strony TVP, bo TVP planuje również uruchomić kanał TVP 4K. Dostęp do kanału TVP 4K będą mogli uzyskać abonenci platform NC Plus i Orange TV, natomiast w tym drugim przypadku to będzie dostępna opcja tylko i wyłącznie w ramach usługi światłowodowej IPTV. Stacja będzie miała wyspecjalizowany charakter, sportowo-filmowo-rozrywkowy. Oznacza to, że widzowie oprócz transmisji sportowych obejrzą na nim produkcje fabularne, a także rozrywkowe. No jak żeby inaczej. Koncesję na nadawanie satelitarnego kanału Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Telewizji Polskiej w połowie maja. I tu jest jeszcze jedna afera z tym związana, bo skoro jest nowy kanał TVP, no to w ramach dostępu i must carry, must offer upomniały się o ten kanał telewizje kablowe. Początkowo Telewizja Polska nie chciała udostępniać tego sygnału z ka telewizjom kablowym, które przecież w ramach swojej infrastruktury bez problemu w znacznej mierze mogłyby oferować widzom ten kanał w jakości 4K, bo są już kablówki na to w większości technicznie przygotowane, no ale afera się wywiązała. Trochę o tym głośno było w minionym tygodniu. No i wygląda na to, że jakoś tam TVP z nadawcami kablowymi doszła do porozumienia i jednak te zgody będą wydawane i będzie można oglądać TVP 4K, nie tylko za pomocą satelity, ale również i w ramach abonamentów telewizji kablowych. Czy wszystkich? Ciężko stwierdzić, po prostu obserwujcie. Czy wam coś nowego nie doszło w programach? Dokładnie. No to teraz by jakąś piosenkę warto było zagrać, prawda?
1: No właśnie, bo tematyka mundialowa, mundialowe przeboje. No ale słuchajcie, teraz jedziemy do Rosji na mundial, ale nie zawsze było tak różowo, że nasz kraj się, mówiąc kolokwialnie, załapał na uczestnictwo w mundialu no i nie było nas na przykład 8 lat temu na mistrzostwach w RPA. Ale to nie, nie przeszkodziło zespołowi Afrokolektyw, aby stworzyć hymn naszej reprezentacji na mistrzostwa, na których nas nie było. Ale hymn nie byle jaki ponieważ no, poniekąd jest on związany z mediami, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się, aby wam go zagrać, ponieważ tekst zwrotek tegoż właśnie hymnu bazuje na komentarzach pana Dariusza Szpakowskiego, a raczej różnego rodzaju wpadkach, lapsusach i innych tego typu środkach wypowiedzi. Ja szczerze mówiąc, ilekroć słucham tego utworu, to wychwytuje coś nowego, <grych> jakiś taki nowy, interesujący fragment wypowiedzi, także myślę, że warto się skupić posłuchać, a naprawdę jest zabawnie. Natomiast przyznam się szczerze, że z tegoż właśnie tekstu pochodzi moje życiowe motto. Wiesz, jakie ono jest?
0: Słucham i myślę, że również to nasi powiem. słuchacze no, zamieniają się w słuch nasi
1: słuchacze. Tak, również sobie wezmę je do serca. Uwaga, cytuję za zespołem Afrokolektyw i Dariuszem Szpakowskim. Przeciwni przeciwnicy są o tyle niebezpieczni, że nie są groźni, lecz nigdy to nie znaczy zawsze.
0: Radio DHT. Utwór kończy się też dosyć interesująco, muszę przyznać. Jakby nie... to
1: był taki płacz właśnie z powodu tego, że nas nie było w tym RPA. Tak
0: Wiesz, to się co. Wydaje, tak mi to to się... Ja to tak zinterpretowałem, jakby jakiś z tych piłkarzy wyhamował tuż przed bramką. No może. <laughs> Okay. Tak, teraz y, dalej jesteśmy w tematyce sportu, y, konkretnie w ramach y, w tematyce mondial i tak, e jak tak ja już oczywiście. Tutaj się
1: nazwałam bo myślę, że fanów sportu, szczególnie piłki nożnej, interesuje jakże to będą się kształtowały relacje z tego wydarzenia na antenie telewizji polskiej. Zatem już spieszymy z informacjami. Otóż Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szeroko relacjonowane przez TVP. Mundial w Rosji zajmie w, na antenach otwartych TVP1, TVP2 około 250 godzin, w TVP Sport około 500 godzin, a w TVP3 około około 80 godzin. Tutaj chodzi o nocne pasmo powtórkowe, jeżeli by ktoś za dnia nie dał rady obejrzeć. I teraz uwaga, kluczowa informacja. Wszystkie 64 mecze będą transmitowane w antenach otwartych. TVP1, TVP2, nawet w trzeciej kolejce fazy grupowej, kiedy to dwa mecze będą się zaczynać o tej samej porze. Jeden będzie emitowany w jedynce, a drugi w dwójce.
0: No i super. W kanale
1: sportowym TVP będzie wtedy z kolei transmisja łączona, także no wszystko zdecydowanie można obejrzeć, już tutaj nasz kolega słuchacz Paweł mówi, że on obejrzy wszystko. Także ciekawe, jak, za
0: ciekawe jak obejrzy te dwa mecze, które będą równolegle transmitowane.
1: No właśnie, jeszcze się tutaj ugadywał z naszymi znajomymi, żeby oni mu włączyli jeden mecz, on sobie w telewizji włączy drugi Aha, i da sobie radę. Okay. Chociaż, bo na początku, na początku mówił, że będzie oglądał tylko ten mecz bardziej znaczący, ale to skoro da się obejrzeć wszystko, bo wszystko będzie transmitowane, no to czemu? Ewentualnie tę
0: transmisję łączoną.
1: No właśnie, to też, też jest taka tak. opcja. TVP Sport zmieni się w kanał poświęcony tylko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej, także jeżeli lubicie inne sporty, to przynajmniej w najbliższym czasie z tego nic. Studio będzie żyło od początku dnia. Już od rana program prosto z mundialu się będzie odbywał, gdzie reporterzy z Rosji poinformują o tym, co dzieje się w reprezentacji Polski. Później przyjdzie czas na analizy meczów z poprzedniego dnia, której dokonają eksperci. W paśmie popołudniowym i wieczorowym sportowa antena telewizji polskiej będzie transmitowała mecz wzbogacone analizami w studiu i relacjami reporterów. Na koniec dnia przyjdzie czas na mundialowy wieczór, w którym widzowie znajdą skróty ze spotkań, dokładne analizy, pod takim tytułem Matematyka Futbolu, cięte komentarze Macieja Szczęsnego, okiem cenzora, relacje z mundialu, pozdrowienia z Rosji, a także, uwaga, może coś dla pań, tematykę lifestyle'ową, na przykład dotyczącą fryzur i tatuaży zawodników, stylówka z dnia, to będzie dozywało. może to kogoś zainteresuje, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy akurat fanów piłki nożnej interesują fryzury i tatuaże, ale nie jestem fanką piłki nożnej, więc mogę czegoś nie wiedzieć. W antenach otwartych znajdą się także programy podsumowujące i zapowiadające poszczególne etapy mistrzostw. Spotkania będą wzbogacone rozmowami w studiu. Wśród prowadzących znajdą się Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski, Piotr Sobczyński, Maciej Jabłoński i Piotr Dębowski. Studia na stadionach przy meczach. Reprezentacji Polski poprowadzą Jacek Kurowski i Rafał Patyra. Reporterami w Rosji będą Szymon Borczuch, yy, który tu jeszcze Marcin Wojtasik, Oswald Rodrigo Pereira i Sylwia Dekiert. Wśród ekspertów w studiu znajdą się Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, Grzegorz Rasiak, Maciej Szczęsny, Jan Tomaszewski, Włodzimierz Lubański, Jerzy Engel, Paweł Janas, Andrzej Sterejlał i Michał Listkiewicz. To są tylko naprawdę... Znane te, nazwiska. nazwiska wymieniłam, wymieniłam, tylko te, które znałam najlepiej, ale tych ekspertów, komentatorów będzie naprawdę bardzo wielu. Być może wam te nazwiska mówiłyby jeszcze więcej. Telewizja Polska wyśle do Rosji swoją ekipę. B. znajdą się w niej przede wszystkim cztery najbardziej doświadczeni komentatorzy. Dariusz Szpakowski, wspominany już dziś wcześniej, Jacek Laskowski, Maciej Iwański i Tomasz Jasina. Uczestniczyć w komentowaniu spotkań będą również eksperci, trenerzy i byli reprezentanci Polski, m.in. Marcin Żewłakow. Reporterzy TVP Sport będą towarzyszyć polskiej reprezentacji przez całą dobę. To brzmi groźnie, po prostu nie będą mieli życia ci ludzie, ale no niestety z tym się wiąże, bycie w reprezentacji Polski, w jednym z najbardziej lubianych sportów. Ponadto na stronie TVP Sport powstał również specjalny serwis poświęcony mundialowi, gdzie będzie można obejrzeć transmisję oraz poszczególne istotne sytuacje, a także znaleźć wszelkie najważniejsze informacje dotyczące właśnie mundialu rozgrywek. Także no zdecydowanie tutaj TVP podeszło poważnie do tematu, także fani piłki nożnej raczej nie będą zawiedzeni
0: Dokładnie. Tak jeszcze z takich informacji sportowych, o których ostatnio głośno było, to Eleven Sport zmienił właściciela, przynajmniej w części, za sprawą telewizji Polsa. Głośno o tym było, spekulacje różnego rodzaju dotyczące tego, co dalej, jak to będzie wszystko wyglądało. Na Sad Kurierze to ostatnio nawet taką spekulację widziałem, ale to, 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 aż, to, to myślę, że autora fantazja poniosła, bo wieszczył to, że Polsat za jakiś czas wykupi NC+.
1: Oj, oj, oj i co
0: jeszcze? No, no właśnie.
1: Wiem, że tak ekspansja to jest silna, ale może... Ale nie aż tak aż chyba. Takich wyroków.
0: Dokładnie, to bardzo, naprawdę, bardzo bym się zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce. Ale jak będzie miało miejsce, no to na pewno wam o tym powiemy w jakimś tam programie. RTV, na pewno nie w jednym z najbliższych, bo chyba pan Zygmunt Solosz to jest jednak aż tak dalekosiężnych planów nie ma. Nasze plany na najbliższe minuty to jest zagrać wam ostatnią piosenkę w dzisiejszym
1: programie. Tak, i już możecie się domyślać, co to będzie, bo Wam wspominaliśmy, że będzie Krzysztof Krawczyk, który nagrał piosenkę na Mundial, w której szczególnie mowa jest o jednym z naszych najważniejszych chyba reprezentantów, najbardziej znanym, czyli o Robercie Lewandowskim. Jeżeli Wam się spodoba ten utwór, ten utwór to mogę powiedzieć tyle, że Pan Krzysztof nagrał jeszcze kolejną piosenkę mundialową, nie pamiętam tytułu, ale Brzmi ona bardzo podobnie do tej pod każdym względem formy, instrumentarium. Także jak widać pan Krzysztof jest tutaj na fali tych pysnek piłkarskich i nawet wystąpi z tym w Opolu.
0: Także będziecie mogli obejrzeć i posłuchać na żywo. Natomiast teraz możecie posłuchać u nas Spłyty, płyty piosenki Lewandowski, Gol dla Polski. A my dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze wydanie programu RTV. Kolejne za dwa tygodnie prawdopodobnie się ukaże, bo nas za tydzień nie ma. Nie ma. Nie ma, ale za dwa tygodnie będziemy i na pewno będzie o czym opowiadać. No, przez dwa tygodnie to myślę, że jakieś informacje uda Coś się uzbierać. Bierać, no, mimo wytale. tego, że sezon na ogórkowy... się będzie
1: zaczynał, no będzie o czym mówić.
0: Dokładnie. A zatem zapraszamy za dwa tygodnie, albo po 16, albo po 17, zobaczymy, ale warto naszego radiowego Facebooka śledzić, tam będziemy Was o tym informować. facebook.com Ukośnik Radio DHT. jeżeli jeszcze nie polubiliście, to lepiej naprawdę zmienić ten stan rzeczy. Na dziś to wszystko, już za moment Kazimierz Parzyk i program Polo Strefa, a my się żegnamy. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia trzymajcie się. Hej. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu. RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją
1: opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz.